0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio
1: Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e talvez essa tenha sido a melhor leitura do ano até agora. Eita! Episódio de hoje.
0: História em Duas Cidades
1: De Charles Dickens
0: Dickens não é novato aqui na Rádio Caractere, não é mesmo?
1: Exatamente, escritor inglês, nascido em 1812, falecido em 1870
0: E típico escritor da Era Vitoriana, Victor check é isso mesmo? É
1: isso é. aí, a gente já falou da vida dele em um episódio anterior, Histórias de Fantasmas Portanto, não vamos perder o meu, o seu, o nosso tempo Fazendo de novo uma biografia do Charles Dickens. Convido você, ouvinte, a ouvir também um episódio sobre histórias de fantasmas. E vamos para o livro? Vamos, vamos para o
0: livro. A edição que nós utilizamos para a leitura foi uma edição da editora portuguesa Relógio d'Água, publicada em 2014, tradução de Paulo Faria. É uma tradução, inclusive, premiada. E a gente tem aqui atrás... Aquelas propagandas que a gente tem, aquele, aquele chamariz, digamos assim. Uma do Harold Bloom, né? que em Romancistas e Romances, que a gente não tem esse livro no Brasil, infelizmente, que diz o seguinte, em história de Duas Cidades, ou em História em Duas Cidades, no caso da tradução em português, de Portugal, a vida está sobretudo na sublime negatividade de Madame de Farge E no seu tricô, uma das mais conseguidas criações de Dickens e que funciona como evidente metáfora da narrativa do próprio romance. Já falaremos disso. Mas vamos falar um pouquinho do, da tradução, porque além dessa tradução do Paulo Faria para português europeu, temos também duas traduções que se destacam aqui no Brasil. Uma foi publicada pela Príncipes e a outra pela Estação Liberdade. E o título é diferente.
1: Pois é, o negócio do título tem um, uma diferença que é complicado, tanto de português de Portugal para português do Brasil e vindo do inglês, né? Porque a Tale of Two Cities pode ser traduzido como história em duas cidades ou um conto de duas cidades. Só que se a gente pegar um conto de duas cidades, como tem em algumas edições, dá a impressão que é um conto do jeito que a gente conhece conto no Brasil. Que é short story, né? Que é o equivalente a short story. E não é exatamente isso. É uma história contada sobre duas cidades, e não um conto, um pequeno conto, mas... Algo que ainda não é, não cresceu, não virou uma novela e nem ficou adulto para virar um romance. Em essência, em volume, em densidade, é muito mais.
0: Pois é. Essa tradução que a gente tem aqui, ela foi feita a partir da publicação do original. E essa publicação foi feita em 31 fascículos semanais, ou seja, naquele modelo de folhetim, entre 30 de abril a 26 de novembro de 1859, numa revista cujo nome é All the Year Round. Gostou do meu inglês? Tá bom, pois tá bom. é. Proficiente. E essa revista era dirigida pelo próprio Dickens. E a gente tem aí toda uma questão de, de colocar a história para a gente é, esperar realmente. É bem folhetinesco. Porque a gente realmente espera, finalizando cada capítulo, o que, que vai acontecer com esses personagens? É um... Gente, que livro? Que livro? Eu preciso dizer isso já desde o início, porque eu vou panfletar esse livro até... Vocês não me aguentarem mais porque é um belíssimo livro. A gente tem aqui história em duas cidades. Que cidades são essas? Londres e Paris. E também a gente tem aquela questão de França e Inglaterra. Mas, de qualquer forma, a gente fica aqui com Londres e Paris. A história, necessariamente, ela se passa nesses dois locais e em um período muito específico. Porque a gente tem o início da história em 1775. Se vocês estão aí situados historicamente, Está acontecendo mais ou menos o quê? Revolução americana, que vai culminar na independência americana. A gente tem personagens sendo perseguidos porque são eles têm assim a desconfiança, né a justiça desconfia que aqueles personagens têm alguma coisa a ver com conspirações. A Inglaterra não está feliz porque vai se ver livre dos Estados Unidos, não é mesmo? Então a gente tem aí toda uma questão de conspirações, de coisas que estão acontecendo, e tem personagens ali inclusive em julgamento, passando por julgamento lá na década de 80. Mas começando lá em 75, a gente tem já um personagem que ele é renascido, no dito do próprio texto. Porque acreditava-se que esse personagem estava morto, mas na verdade ele foi preso na Bastilha. É um cidadão francês, o Dr. Manette, e ele é encontrado pela sua filha e pelo bancário Jarvis Lorry. Esse homem cuidou, digamos assim, dos bens do Dr Manette enquanto ele estava desaparecido, a princípio morto e então renascido. Ele leva a filha para a França, onde está o doutor Manetti, depois que ele sai da Bastilha. Parece que ele sai da Bastilha por um meio não tão comum, assim, de saída de, de prisioneiros daquele local. Ou seja, ele não sai né, para ser executado e nem sai para ser liberado, ele sai sendo fugido.
1: Por outros... Fugiram ele da fugiram Bastilha.
0: Fugiram ele. E a gente já tem, no começo da obra, toda essa relação entre França e Inglaterra. Logo em seguida, a gente tem uma questão bem interessante, que é um julgamento. O julgamento do Charles Darnay. Nesse meio tempo, a gente pode pensar o seguinte. Tá, o que, que isso tem a ver? E a gente vai perceber só lá, no final, que tem tudo a ver. Essa filha do Dr. Manetti, é a Lucy Manetti, já tem relação com a própria vida do, do Dickens. Segundo a edição que a gente tem aqui, a inspiração para o Dickens criar essa personagem foi Ellen Ternan, com quem viveira é, depois de conhecê-la nos palcos, porque ela era uma atriz. O então, próprio
1: Dickens encenava também algumas peças.
0: Exatamente. Ele conheceu ela nessa, nessas encenações, tudo, e Largou a mulher, né, largou a esposa, a cônjuge, para viver com essa mulher, com, a, com essa atriz, a Ellen Turner. E dizem, não, né, diz aqui a edição que a gente tem, que a Lucy, né, os aspectos físicos da Lucy seriam inspirados nessa Ellen Turner. Olha que interessante a gente perceber que essa relação direta da vida do Dickens com a obra. Continuando um pouquinho mais da obra, a gente está em 1775, quando o doutor Manette é libertado, ou melhor, levado da França para a Inglaterra, pela filha e pelo pelo bancário. Vamos chamar de bancário, porque na verdade ele é funcionário do banco, não diz que ele é bancário, ele cuida dos negócios, né? Um gerente, talvez. Nesse meio tempo a gente tem outros personagens bem interessantes, que são os personagens que cuidam desses personagens principais também. A gente tem, por exemplo, o Jerry Cruncher. Gente, que personagem... Olha, é, é um personagem muito interessante, porque ele é o mocinho de recados, ou melhor, o senhor de recados, do Laurie, do bancário. É muito interessante como esse personagem se mistura com os outros personagens da obra. E temos também, da parte do, do Dr. Manette, mais especificamente da parte da Lucy Manette, a Miss Pross, ou a Senhorita Pross, que é quem cuida dela desde pequena. Então assim, ah, é a minha pequenininha, é a minha filhinha, é a minha queridinha. É sempre assim. Depois que tem essa primeira apresentação, a gente tem o julgamento,
1: como eu estava falando, do Charles Darnay. Um julgamento a princípio por espionagem.
0: Pois é, e que ocorre lá em 1780, cinco anos depois da, do resgate do Dr. Manetti. É a princípio por espionagem, por traição. Por quê? porque acredita-se que o Charles Darnay estava conspirando com os revoltosos dos Estados Unidos e isso ia contra o rei Jorge III, na época rei da Inglaterra. Então, acreditava-se que o Darnay era
1: lá um conspirador. Só um momento golfinho, que não chega a ser um, um cachalote. Por que esse negócio <risos> todo com, com os Estados Unidos? Lembremos que todo o movimento... Iluminista, os pensamentos franceses do, do iluminismo, não ficaram restritos à França. Eles passaram, vieram para as Américas. Então, a gente tem uma série de pequenas revoluções, e a gente pode incluir até a Revolução Haitiana, que foi influenciada pela, é, pelos ideais iluministas, e pegou bastante nos Estados Unidos, que queriam se livrar da mamãe Inglaterra. O negócio era tão interessante, esse fluxo de informação, que aqui no Brasil, em Minas Gerais, chegavam panfletos dos Estados Unidos com esses ideais de liberdade e de independência. Olha como circulava bem esse tipo de coisa. E a França ajudou os Estados Unidos na independência. Posteriormente, o Napoleão viria a negociar com os Estados Unidos para vender territórios para os Estados Unidos para conseguir financiar a guerra com as expansões napoleônicas e manter a máquina de guerra funcionando ver como a interação entre França e Estados Unidos era forte nesse período e como os ideais iluministas circulavam por todo o Ocidente nessa época. Fechando o Momento Golfinho.
0: E através do Momento Golfinho, a gente tem também a explicação dessa relação complicada em que estava a Inglaterra e a França no momento. Ou seja, história em duas cidades é uma história entre essas duas cidades, esses dois locais, França e Inglaterra, em extrema tensão. Para quem está situado no tempo, a gente está chegando lá no momento da Revolução Francesa. E é quando essa obra termina. A obra termina em 1793, ou seja, o ano do terror. Gente, é, é tão interessante a gente perceber isso no livro porque isso fica muito claro na narrativa que o Dickens apresenta como também nos personagens. A dualidade não está apenas na questão das duas cidades e na questão das duas revoluções, Revolução Francesa e Revolução Americana. A Revolução Americana atinge diretamente a Inglaterra e a Revolução Francesa atinge a França, que é um dos personagens, digamos assim, dessa história. Os personagens eles são também muito relacionados com essa duplicidade. Inclusive, dois personagens que têm a aparência física semelhante, que é o Charles Darnay, que a gente já comentou aqui, ele se livra desse momento do tribunal porque tem no próprio tribunal alguém parecido com ele, que é o Sidney Carton. E o Sidney Carton, senhoras e senhores, é o melhor personagem deste livro.
1: Só expandindo um pouco a questão da duplicidade, a gente tem que manter a consciência de que, sendo publicado em capítulos, em folhetins, o Dickens contava muito com a compreensão atual do tempo dos leitores. Então, esse livro começou a ser publicado lá em 1859 e ele tinha essa intenção de opor Londres e Paris, Inglaterra e a França, enquanto modos de pensamento. Então, a gente tem, meados do século XIX, uma estabilidade inglesa muito forte. A gente já deu aquela introdução sobre a Era Vitoriana então, toda a questão industrial, expansão, o Império do Sol nunca se põe e tal. E a França está, no livro, num momento de convulsão intensa. Então, essa dualidade é, é, é muito pesada. E isso vai desde o macro até o micro. A gente tem uma dualidade interna do Dr. Manette, que ele varia no trauma dele entre momentos de extremo trabalho intelectual, enquanto médico, e quando ele... Ele deixa
0: a sanidade, ele perde um pouco a sanidade em determinados momentos. Isso, e se entrega para o trabalho Exato, manual.
1: diretamente manual. Então, esses opostos continuam o tempo todo, tanto no, no grande cenário quanto dentro da cabeça dos personagens.
0: A respeito dessa questão iluminista na obra, a gente tem o iluminismo utilizado pra, em prol da revolução e em prol da, de uma visão não absolutista. Ou seja, um questionamento ao antigo regime que é esse regime que estava na França no momento. E até em determinado trecho, o Dickens coloca o seguinte, que é essa posição do poder em determinadas mãos, quando ele fala de, de um marquês. Inclusive, o capítulo da morte do marquês é genial. Mas nesse momento ele coloca como era a visão a respeito desse poder. Diz o seguinte, mesmo naquela cidade cega e naquela época surda, a voz pública queixara-se por vezes de que, nas ruas estreitas sem passeios, o modo feroz com que os aristocratas conduziam as suas seges punha em risco e chegava a ferir barbaramente os humildes. Poucos, porém, se detinham a pensar duas vezes no assunto. E nesta matéria, tal como em todas as restantes, a raia miúda ficava entregue à sua sorte, safando-se das dificuldades o melhor que pudesse. E daí ele coloca, ele expõe para a gente aqui toda uma questão social muito clara, de ricos e poderosos, muito cegos naquele poder, e, era, e foi por isso que a Revolução também tomou a proporção que tomou, isso historicamente, e aqui na história também, e pessoas pobres, né, a população mesmo, o povo, já estavam num, num momento de saturação, e isso ele falando da França, porque os próprios personagens da história eles vão ter essa relação estreita com a França. Inclusive o Darnay ele é um filho da França que vai tentar a vida em Londres. Ele vai tentar a vida lá em, na Inglaterra,
1: trabalhando como professor, dando, como professor dando de, de o francês. Jeito que ele renega o nome da família.
0: Exato. Assim a gente tem o Dr. Manetti, que depois que ele sai da Bastilha e é acolhido por um tal do Farja, né? E a sua esposa que só tricota. Já voltamos a ela a gente tem ele indo também para a Inglaterra para viver com a filha que já vivia na Inglaterra então a Inglaterra parece um pouco esse porto seguro por causa até dessa das características que o Glenn mencionou na era vitoriana da estabilidade né do Império crescente ninguém está defendendo a gente só está constatando aqui o que o, o que o próprio Dickens coloca como a Inglaterra sendo um lugar né ou Londres um lugar mais um lugar mais estável para se viver
1: Not Está paralela que todo o amparo histórico do Dickens foi feito principalmente com o livro A Revolução Francesa, de um autor chamado Thomas Carlyle, uma obra em três volumes, publicada em 1837. E, curiosidade paralela, o Carlyle nasceu antes do Dickens e morreu muito tempo depois. Aliás, ele, é, ele era amigo do Dickens também. E um dos
0: responsáveis pelo Dickens conhecer a ela interna Fica aí, só. Né? O caminho do destino, né? Porque somente por amor a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa se queimar. Sigamos. <risos> a gente percebe no começo quando o doutor Manetti está sendo resgatado. E percebam que a gente está falando muito do começo da obra. A gente não vai mencionar, né? A gente, na verdade, não vai falar muito do seu desenvolvimento para até não entregar o desfecho... Os pode, desfechos.
1: Pode reparar que eu estou falando pouco hoje, porque eu não me tá aguento. Se segurando. Eu estou me segurando o tempo todo, porque cada coisa que você fala, me dá vontade de falar outras três, quatro, cinco.
0: Ok, mas voltemos aqui. Na libertação do Dr Manette lá da França, para a Inglaterra, a gente tem a percepção do seguinte, que os personagens, né? O do ele se comunica com outros homens através de um codinome,
1: que é Jacques. Nomes, durante o processo revolucionário, muito interessantes, porque seja para ocultar o nome, seja para assumir uma postura republicana, muita gente adotou apelidos ou trocou de nome mesmo. Exato. E até a partir de 92 para tentar escapar da guilhotina, enfim.
0: <risos> Tem outra, outras questões também para a mudança de nome, não é mesmo? Mas o uso de Jacques... Se dá pelo seguinte, a gente tem nota de final de, de livro nessa edição, o que eu acho maravilhoso, que diz que o uso de Jacques, né tratando-se mutuamente por Jax, estes amantes da liberdade ocultam a sua verdadeira identidade, criando um ambiente conspirativo. Jax Bonhomme era o um nome que se dava a qualquer camponês, mas sugere também uma ligação às jaqueris, Vou chamar de jaqueris aqui. As revoltas populares, ocorridas em França na Idade Média. Essas revoltas tiveram origem na região de Beauvais, precisamente, e não por acaso, a terra natal do Dr. Manetti neste romance.
1: Essa parte do não por acaso não tem uma única informação solta. Não há livro. uma
0: linha solta neste romance.
1: Por mais que você esteja começando a leitura, fala, ah, esse personagem eu acho que não vai ser muito importante. Vai sim, vai sim. Anota o nome, RG, CPF. Sempre vai.
0: Eu fiz isso. Eu fiz... No final do livro, eu peguei uma das páginas que está em branco e fui
1: colocando... Obrigado, colo... editora Relógio d'Água.
0: <risos> e fui colocando o nome dos personagens e a ligação entre eles. Porque isso é importante. Até mesmo porque são vários nomes e são épocas diferentes. Então, a gente tem ali 1775, 1780, 1780 e é tanto. E a gente vai acompanhando essa história acontecendo. A história de Londres e Paris e a história dos personagens em questão. Voltando mais uma vez no personagem Sidney Carton, o melhor personagem. Eu já falei isso, né? É, eu falo. Pois é. Ele é muito parecido com Charles Darnay e consegue, por isso, livrá-lo da prisão. Na verdade, livrá-lo da... Livrá-lo da morte, porque o Darnay estava sendo condenado à morte naquele julgamento em 80, em 1780. E a gente tem Nesse personagem, aquela dualidade, só que não é a dualidade da sanidade e da loucura que a gente tem no Dr. Manette. Que, aliás, no Dr. Manette a gente tem tanto a dualidade de sanidade e loucura como a da, do trabalho intelectual com o trabalho manual. No Carton, o duplo, digamos assim, do Darnay, a gente tem a presença do coração lutando com a razão. Ou melhor, da descrença lutando com a esperança. É um personagem riquíssimo, riquíssimo. Outra coisa que a gente tem dualidade entre o próprio Darnay e o Carton, que são pessoas parecidas fisicamente. O Carton é bruto, é objetivo. Ele não fica ali tentando agradar ninguém. O Darnay, ele até por ser francês, e daí o Dickens puxa um pouquinho para a questão de ser francês, então tem as maneiras. E até pelo Darnay também ter vindo de uma família aristocrática. Então, tem tudo isso. O Carton dá-se a entender que ele não é de uma família aristocrática, que ele veio construindo meio na base da porrada a vida dele. Né? Estudou direito, tem uma relação com um outro advogado, que é o Stryver, também uma relação muito complicada, porque ele é subordinado ao Stryver. O Darnay ele já tem aquele, aquela pompa. Aquele modo aristocrático de lidar, de tratar, é aquela, como é que digamos, um cavalheirismo? Talvez, é, acho que pode ser, pode ser essa palavra, um cavalheirismo. Então a gente tem esses dois personagens que tem esse contraponto interessante. E até entre a Lucy Manetti e a Senhorita Pross, a gente também tem dualidade. Porque a Senhorita Pross é, na descrição do livro, feia, grande, uma mulher estranha, de modos bruscos. E a Lucy é doce, suave,
1: quase de caixinhos dourados, de
0: caixinhos dourados, quase uma pluma. Então a gente tem sempre essa dualidade e é muito interessante a gente perceber isso durante a história inteira, durante a narrativa toda.
1: Respira, respira. Mais algumas coisas que a gente pode trazer aqui é que o Dickens bate de um lado e bate de outro, mas tentando ser isento, né? Do mesmo jeito que ele critica ali os excessos do absolutismo francês pré-revolução, ele critica os excessos dos revolucionários, a extrema violência e, às vezes, a falta de coordenação e de controle que acontecia ali, indo à evolução da Revolução até 1893.
0: Inclusive, o papel da senhora do Farge é, é fundamental.
1: A senhora do Farge, Que personagem absurdamente incrível! Que personagem incrível! já falei isso, que um personagem <risos> incrível acontece algumas coisas com ela e até a última coisa que acontece com ela nada é tranquilo e eu pego aqui a questão dos temas recorrentes no livro além da dualidade então a gente tem essa questão da ressurreição da possibilidade de uma segunda chance para vários personagens essa questão da descrença e da esperança será que vai dar, será que não vai será que eu tenho que fazer, será que eu não tenho o que, que acontece talvez se de repente numa dessa isso está o tempo todo no ar? É uma humanização dos personagens impressionante. E até personagens que não são os protagonistas e não são de segundo escalão. Tem personagem de terceiro escalão que tem dualidade. Que ele começa de um jeito e lá para o final do livro ele está assim. Nossa, eu queria que tivesse tudo ao contrário, eu não vou mais reclamar. Não posso entregar mais nada além disso. A gente tem uma Se outra... segura, homem, se segura. Uma outra representação constante, que é comparações com a água. Interessante a gente pensar isso. Então, ele compara muitas situações com águas revoltas. A situação...
0: O uso de metáforas por Dickens nessa obra, ela é recorrente.
1: De, de, do movimento revolucionário como uma maré enchendo que vai Sim. destruir tudo. Tem uma questão de determinada, o cadáver pendurado em cima de uma fonte... E é um, um indício de uma violência que vai contaminar não só a fonte, mas toda a França no processo revolucionário.
0: A questão da pedra relacionada à sepultura,
1: e relacionada ao morto. Uhum. E tem muito de luz e sombra, tem muito de justiça social, claro, ambientado na Revolução Francesa. E uma justiça que talvez não seja tão justa, ele traz bastante disso também, do Exato. jeito como a ela é. A própria
0: justiça tem a dualidade. Uhum. A gente também tem uma questão dos próprios usos de roupa, instrumentos, porque tem um personagem que é o senhor, é o senhor Dofage, que é o marido da senhora Dofage, que ele e determinados outros personagens desse, dessa classe mais baixa usam um barrete azul no começo da história. E depois eles passam a usar o barrete
1: o que, Um barrete vermelho e vestindo um barrete vermelho, eu chamo o momento cachalote do episódio. Vamos falar então do barrete frígio. Mais madruga, barrete frígio, o que é um barrete? É uma cobertura para a cabeça, tipo uma toquinha no formato de cone, muito fácil de ser costurada e sem desperdício de material. Ela encaixa bem na cabeça, fica aquela pontinha mais fina do cone, normalmente o barrete frígio e é essa pontinha tombada para frente. Ela é confeccionada desde a antiguidade e o nome vem da região, de uma das regiões de origem, que é a Frígia, que era uma região na península da Anatólia, atual Turquia, mais ou menos no meio da península ali. O modelo era comum na Pérsia, nos Balcãs, na Grécia, em várias províncias de Roma, depois disso, e permaneceu como elemento de vestuário comum em algumas populações rurais, sendo ainda bem comum na Albânia e no Kosovo ainda hoje. Por quê? Porque é fácil de costurar e você não desperdiça esse material que é difícil de fazer. Em Roma, esse tipo de, de barrete foi chamado de pileus, que era um pouquinho mais curto atrás, não tampava as orelhas, e foi adotado como símbolo dos escravos emancipados em Roma e tornou-se um adorno da deusa da liberdade. Passa a Idade Média, temos ali questão de renascimento. Renascimento do quê? Da cultura clássica, dos valores antigos. Quando a gente chega no século 17 a Holanda reviveu o uso mais intenso do barrete frígio, seguindo esse uso também para a Inglaterra. Quando a gente tem, em 1675, uma revolta contra o aumento de impostos, onde já se viu as pessoas se revoltando porque tem que pagar muito imposto, não é mesmo? E os revoltosos vestiam esses barretes vermelhos e azuis. Mas a questão do barrete vermelho ficou mais forte pela cor, pela intensidade e se tornou um ícone da revolta contra a nobreza, não só contra o pagamento de impostos. O primeiro uso mais contemporâneo como símbolo de republicanismo e da luta contra o absolutismo foi justamente durante a Revolução Americana, que a gente falou, que desembocou na Guerra da Independência dos Estados Unidos, e logo depois os franceses reforçaram essa simbologia. Mas então, a influência francesa foi para os Estados Unidos e a Revolução Americana influenciou a França, exatamente. Em 1791, o barrete vermelho foi declarado como a coroa dos homens livres, e a coisa ficou tão importante que a personificação da liberdade da República Francesa, conhecida essa personalização como Mariane, era frequentemente representada usando um barrete frígio. Curiosidade dentro da curiosidade. Em 1792, os revolucionários deixaram um pouquinho de lado a Marianne, Mariane mais tranquila, mais de boas, para adotar uma figura feminina revolucionária um pouco mais violenta e agressiva. A gente pode lembrar daquela pintura da liberdade com o peito para fora. Segurando uma bandeira. Um estandarte, exatamente. Ela está indo para porrada. E <risos> depois dessa fase mais complicada da Revolução, a Marianne foi restituída ao seu posto de origem. Marianne, existem diversas possibilidades de origem é, desse nome, mas na prática ela é o equivalente republicano ao papel que a Joana D'Arc tinha para o regime monárquico ligações com vários episódios que a gente já tem aqui na Rádio Caractere. Em 1793, durante o Reino do Terror, que aconteceu de meados de 93 a meados de 94...
0: Aliás, a gente tem um episódio aqui que é A Mulher da Gargantilha de Veludo. É um, uma novela escrita por Alexandre Dumas.
1: Magnífica.
0: E a gente vai deixar na descrição do episódio porque a gente fala sobre o terror.
1: Durante esse Reino do Terror, era comum que tricotadeiras fizessem os barretes vermelhos sentadinhas em suas cadeiras enquanto assistiam às execuções na guilhotina. Madame Defarge, um abraço para a senhora. Estima-se que mais de 25 mil pessoas tenham sido executadas ou morreram nas prisões durante esse período. Não durante a Revolução inteira, durante o período de terror, um ano e pouco. Seja por decreto de tribunais revolucionários, seja por execução sem sentença oficial. Enfim, a simbologia do barrete frígio continua sendo proibida e reinstaurada na França, dependendo de quem estava no governo. Pois é e permaneceu como símbolo da liberdade e do republicanismo pelos séculos 19 e 20, sendo comum até durante a ocupação alemã na França durante a Segunda Guerra Mundial, a simbologia da Mariane, com o Barretinho Frígio dela. Então, pelo mundo afora, a gente tem o barrete Frígio ainda como símbolo de republicanismo e de liberdade, e a nossa bandeira aqui de Santa Catarina, na estrela no meio da bandeira, a pontinha mais alta dessa estrela está com o Barretinho Frígio. Pois é. Olha aí onde a gente encontra as representações. E com o barrete frígio da bandeira de Santa Catarina, eu encerro o Momento Cachalote. E o Momento Cachalote tem tudo a ver com o que a gente estava
0: falando antes do Momento Cachalote. Porque o barrete frígio é esse momento da revolução se instaurando. o momento em que eles adotam o barrete vermelho no lugar do azul, eles dizem não quero mais a aristocracia. Eu não quero mais a nobreza aqui. E é nesse momento que tudo degringola. O personagem do Darnay, ele vai a julgamento novamente, só que agora lá na França, por outros motivos.
1: Porque é bur.
0: <risos> por outros motivos e levando os outros personagens que estavam lá na Inglaterra. Sossegados. Sem, revol sem revolução. Todo mundo vai a França também. A partir daí, olha... Senhoras e senhores, a gente tem, só respira fundo mesmo, porque é uma história de
1: fôlego. Uma história de fôlego, intensa, loucura, violência, é, conspirações, movimento, espionagem, personagens com apelidos maravilhosos, como <risos> a vingança.
0: <risos> Sim, a gente, os personagens, olha, o Dickens, ele consegue fazer com que a gente veja os personagens como reais. O Dickens consegue fazer com que a gente reconheça nos personagens criaturas reais, criaturas humanas mesmo. E, a gente, as relações entre eles, o sacrifício que alguns fazem, é uma coisa de doido. O final dessa obra é de um esplendor magnífico. Eu li essa obra já faz alguns anos e quando eu li, eu disse para o Glênio, lê, lê, querido, lê, lê, você vai gostar. E ele perguntava, tá, mas se esse final, eu sempre falava, ah, e esse final? Ele começou a ler assim, ah, e esse final? E ele tava, eu tava na metade, e eu, ah, esse final? Ele tava lá, pro, ah, esse final? Ele terminou, olhou pra mim com um olho lacrimejando, com o um olho vermelho.
1: Vê que isso tá virando uma constante aqui na Rádio Caractere, hein? Pois é, a emoção. <risos> e disse, esse final. Esse final, esse início e esse durante. O início desse livro, a primeira frase desse livro, é uma das coisas mais espetaculares já escritas na literatura mundial.
0: Foram tempos magníficos. Foram tempos tenebrosos. Foi a era da sabedoria, foi a era da estutícia, Foi a época das convicções, foi a época da incredulidade. Foi a idade da luz, foi a idade das trevas. Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, nada tínhamos diante de nós. Íamos todos direitos para o céu, íamos todos direitos em sentido contrário. Em suma, aquela época assemelhava-se tanto à presente que algumas das suas eminências mais exuberantes insistiam que apenas a poderíamos adjetivar para o bem ou para o mal, lançando mão do grau superlativo.
1: O meio desse livro, cada passagem, assim, você ouvinte, chega mais. Existem capítulos que estão ali para encher buraco, no seguinte sentido. Determinada sequência de tempo, narrativa né? terminou e o Dickens precisa avançar, sei lá, cinco, seis anos. E tem um capítulozinho para encher, para dizer assim. Ele podia falar assim, passaram-se seis anos. Daí numa Bom, linha ele faz um capítulo e vai para o próximo. É, ele, assim como o Machado de Assis. Ele faz um, um, um capítulo inteiro falando de uma gravidez e de outra gravidez e de uma criança que morre, de a coisa que acontece, termina o capítulo. Assim, não aconteceu nada nesse capítulo. Aconteceu a vida dos personagens deu. Eu não ligo se deu. pra vida dos personagens. Tem que... Mas pra trama, de fato, não, não tem nada relevante, só que o capítulo é lindo. E acontece isso algumas vezes durante o livro.
0: É, até pra dar aquela continuidade de existência, né? Uhum. Assim, ó, o que que aconteceu? O que que tava rolando? Quais foram os os acontecimentos que esses personagens passaram juntos, porque o que se dá depois é toda uma ligação desses personagens mais forte. E esse capítulo, apesar de parecer inocente, ou para encher linguiça, ou para dizer nada, e belíssimamente escrito, é para fazer com que essa ligação no futuro fique mais evidente.
1: Uhum. Ligação entre personagens, está aí uma questão que está amarrada em tudo. Falando em personagem, o que é a caractere, da rádio caractere, se não? uma ode análise de personagens conforme a gente conversou ontem às 2h45 da madrugada. Porque sim, a gente faz podcast literário e a gente fica até às 3 horas da manhã conversando sobre livro. Acho que o personagem que eu menos gostei dessa história toda foi a Lucy. A Lucy me deu um rancinho. <risos> o... porque Sempre ela tem... tem alguém que dá um ranço. É, Ela tem umas atitudes, principalmente com o pai dela, que são muito bonitas. Mas... De resto, eu acho que ela passou, sei lá, quase toda a parte dela chorando ou se lamentando por causa de alguma coisa. Ou desmaiando, né? Ou desmaiando, é, passando mal, desmaiou. Você vai, cadê a Luci? Tá montada no canto ali. Tá, tá offline, caiu o Wi-Fi da Luci ela tá, tá fora. E tem toda uma importância para narrativa. O livro só acontece porque a Luci descobre que o pai dela tá vivo. Então não é. dá pra desconsiderar isso. Mas talvez tenha essa questão um pouco mais. É, de interferência direta do Dickens, inspirando-se na cremosa da vida dele para construir a Lucie, que ele não quis ferrar muito a na, na história. aí, de, de grande protagonista, de motor da narrativa, que ela começa com essa importância, ela quase fica desnecessária para as outras coisas. Discorde de mim, você ouvinte, bote aqui o seu <risos> protesto, mande uma mensagem de áudio para mim, de texto, sei lá, reclama nas redes sociais. Mas assim, eu não gostei da Lucina. Assim, não, não desgostei, mas... Ok,
0: mocinho. E de quem você gostou?
1: Até do filho do mensageiro, do Jerry Jr. <risos> Eu gostei mais. Que ele tem cenas engraçadíssimas.
0: Sim, até o, esse personagem, o mensageiro e o filho do mensageiro, eles são dois personagens que dão aquele toque engraçado pra história.
1: Apesar do pai ser extremamente violento em casa.
0: Sim, não, não tô colocando isso. Gente, ninguém tá colocando os personagens naquela bolha
1: maravilhosa de perfeição. Uhum. Mérito pro Dickens. Tirando a Lucy, que tá sempre desmaiada, <risos> não tem personagem plano.
0: Sim, não, não.
1: É todo mundo virado no, no, no barrete velho. E, e tem um pouco... Eu vejo essa questão do Jerry, pai e Jerry, filho, Tom e Jerry e a esposa que... E, o pai briga muito com a esposa porque ela fica rezando e ele acha que ela está rezando para os negócios dele não darem certo, que isso está atrapalhando, ele protesta, e ele faz, ele acontece. E novamente
0: a gente tem aí a questão também da religiosidade e da razão. Não esqueçamos que o iluminismo é considerado o século das luzes, ou seja, a razão sobre crença, sobre outras cositas mais. Tanto que a gente tem, por exemplo, lá na, nas Damas Verdes, que a gente fez o episódio sobre a George Sandy, o livro dela, As Damas Verdes, a gente tem esse contraponto ao próprio iluminismo de uma autora francesa do século XIX. A gente comenta mais lá no, no episódio da, das Damas Verdes. Porque realmente o que estava é, ganhando espaço era essa descrença na religião. Não só na religião, mas nas superstições... O que, que a gente tem no...
1: E isso lembrando que Jerry, pai, Jerry, filho e esposa não estão na França. Eles são ingleses.
0: Exato. Mas o que, que a gente tem no Mr. Lor Mr. Lorry, né? no Sr. Lorry? A gente tem o um homem de negócios. Ele diz o tempo todo. E isso também não é acaso. Eu sou um homem de negócios.
1: Veja, estou fazendo negócios. Veja. É o representante dos negócios da Inglaterra em outras partes do mundo.
0: Dos negócios. Não é dos interesses, não é de uma questão de moral, não é nada disso. São negócios. A razão predominando sobre a emoção. E ainda que a razão predomine em toda a obra, o Dickens coloca o coração, a esperança, o desejo de melhora.
1: A fé de alguns personagens. A fé.
0: Gente, como a gente não se encantar com uma obra dessa, que faz esses movimentos entre... Crença, descrença, razão, sensibilidade, em uma página, muitas vezes em, em, um, em um parágrafo, de maneira belíssima. Por que, que esse livro não é mais lido? Por que, que as pessoas não falam tanto desse livro? Ele tem que ser falado mais vezes. As pessoas precisam ler esse livro. Porque eu até brinco com o Glenn, ah, e o final? Claro, o final é belíssimo, mas o final, ele culmina em tudo que a obra vai construindo. Até naqueles capítulos que o Gleno mencionou, que pode parecer que que não tem nada ali, que foi para encher linguiça, até
1: ali. Tem livros inteiros na história da literatura que nada acontece, né, como A Steppe, tantos outros livros, não acontece nada. Às vezes são divagações de personagem, alguma coisa, uma reflexão. Nada é perdido em História em Duas Cidades. Nada é perdido. Deixo aqui a minha recomendação para leitura.
0: Você não mencionou quem foi o seu personagem. Foi? Eu já chego lá. Ai ai ai. Eu tenho em dúvida.
1: Ai, Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvidas. Eu tenho minha, minha duplicidade aqui. Mas se você já está <risos> começando a pensar num presente de Natal para alguém que goste de ler, esse é um livro que, olha, bota na wishlist ali. Wishlist do queira Da Amazon, link para o livro na descrição do episódio. Se for comprar, compra com o nosso link e ajuda a gente. Se você quiser dar um livro para alguém nesse Natal, mais do que talvez qualquer outro que, que a gente tenha conversado aqui, eu indico esse História em Duas Cidades para você presentear alguém. Tem edições mais baratinhas, tem edições mais caras. Infelizmente, poucas edições, como você estava falando agora. Mas encontro uma edição, se for o caso, encontro uma edição de sebo. Faz um pacote bem bonito e presentei alguém com esse livro. Já adianto que, dependendo da pessoa, vai dar uma ressaquinha literária. Porque a pessoa vai terminar o livro, vai puxar uma cadeira para perto de uma janela e vai ficar olhando para o horizonte.
0: <risos> o que, que eu acabei de ler, senhor?
1: O que, que eu acabei de ler? <risos> o que, que eu faço da minha vida? E que outro livro está à altura desse livro para eu poder ler depois de História das Duas... em Duas Cidades? Meus dois personagens preferidos. Carton. Ah, muito obrigada. Era só o que me faltava, ter falado do
0: Carton o tempo inteiro para não ser o Carton. <risos> e Senhora de Farge. Senhora de Farge é maravilhosa.
1: Muito perto do Carton. Assim, a distância de preferência minha do Carton <risos> para a Senhora de Farge não é muito grande as falas, os pensamentos da senhora de Farge algumas atitudes da senhora de Farge
0: até o olhar. o olhar
1: aliás, o, o, o
0: não olhar
1: o ela, não ouvir
0: ela não estava vendo nada ela não estava ouvindo nada, ela não percebeu ela só estava tricotando há aí uma ironia grandiosa que Dickens faz, e que deixa a gente assim, só de boca aberta e assim, gente, eu amo um livro <risos>
1: <risos> toda a escrita do livro é muito bonita muito poética vários momentos a gente para no meio de um capítulo pensando assim o que é isso que eu estou lendo eu lembro que eu cheguei em 40 que obra de arte é, que eu cheguei em 43% na contagem ali das minhas páginas e começou a me dar dó eu assim, estou chegando na metade daqui a pouco termina que outro livro dá dó de terminar tem alguns que já passaram por aqui se você ouvinte quiser compartilhar com a gente, compartilhe com a gente, comenta em algum lugar aí. Que livro que deu dó de terminar? Esse para mim deu dó. Antes da metade do livro eu estava com dó.
0: E dá dó também por, pelo seguinte, o Dickens consegue colocar situações extremamente violentas, extremamente violentas e duras, de uma maneira poética e belíssima. Eu não tenho mais o que dizer desse livro, a não ser recomendar fortemente a leitura, uma leitura atenta, uma leitura paciente, uma leitura calma, uma leitura curtindo, aproveitando os momentos. Tem um, um trecho que representa bem esse modo de leitura, que é o trecho em que um dos personagens fala de um dos personagens em que ele está doente, que ele sabe que vai morrer. Gente, as lágrimas. Olha, eu vou até ler para vocês esse texto porque só para dar aquela finalizada boa nesse episódio, porque merece. Triste, triste o sol nasceu, e ao nascer o mais triste espetáculo que os seus raios banharam foi o homem de faculdades válidas e emoções sãs, incapaz de as exercer diretamente, incapaz de se ajudar a si mesmo, incapaz de ser feliz, consciente do mal que o devorava, mas resignando-se a deixar que a doença ocorroesse aos poucos. Gente, recomendação, só leiam História em Duas Cidades ou O Conto de Duas Cidades. Você não vai perder seu tempo, não perca essa oportunidade.
1: Finalizando a minha parte no episódio, também convido você a contemplar a genialidade de Charles Dickens. Não tem mais como definir esse livro. Se você gostou desse episódio, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que pode gostar também. Visite o nosso site, nosso site finalmente está pronto. Caracterebooks.com.br e até o próximo episódio. Obrigada pela companhia. Pega um livro,
0: relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.